0: Esperen, ¿lo dijo Meloni o lo dijo una terfa? La audacia.
1: Señores, repitan conmigo. El imen virginal es un mito patriarcal. Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánica, creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas que están tomando el patriarcado, una noticia a la vez. Y en la semana en la que la ultraderecha no pasó en las elecciones de España, Barbie rompió récords en su fin de semana de estreno y empezó el mundial de fútbol femenino. ¿Ya descargaron el manual? Estas fueron las noticias.
2: El mundo se coló una vocera antiderechos al Women Deliver. La presidenta de Hungría, Katalin Novak, reconocida opositora del aborto y empeñada en obstaculizar los derechos de mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas, apareció en Kigali para el Women Deliver. La audacia. La semana pasada, en el Women del Lima, uno de los eventos más importantes para los derechos de mujeres y niñas en el mundo, realizó su más reciente edición en Kigali, Ruanda, reuniendo a feministas de todo el mundo. Y todo iba bien hasta que apareció Novak, cuya presencia no fue anunciada en la agenda. Una señora que ha militado para que la Constitución diga que la madre tiene que ser mujer y el padre tiene que ser hombre para prohibir la adopción igualitaria y restringir el aborto. Y claro, aprovechó su inesperada intervención en la ceremonia de apertura para defender el derecho a decidir ser madres y promover la natalidad. Pues claro, la mayoría de la audiencia quedó quedada al verla y escucharla. Y aunque Women Deliver sacó un comunicado diciendo que la ceremonia de apertura había sido organizada por Ruanda y que los valores de Novak no se alineaban con los de la conferencia, ya el daño estaba hecho. eso no sabían quién era. Que gonorrea que se estén metiendo los discursos antiderechos solapados en una supuesta preocupación por los niños y niñas. Y hasta en espacios feministas.
3: Honduras, investigan muerte de niña de un año en hogar estatal. El pasado 23 de julio, Gustavo Sánchez, ministro de la Secretaría de Seguridad, anunció que la Dirección Policial de Investigaciones abrió investigación por la muerte de una niña de un año que se encontraba bajo la custodia de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia. La menor falleció en el Hospital Mario Catarino Riva de San Pedro Sula. Uno de sus parientes aseguró a medios locales que tres meses antes, la menor había sido puesta bajo la custodia de la DINAF por un supuesto cuadro severo de desnutrición. Por su parte, Lizeth Coelho Gómez, directora de la DINAF, informó que la niña habría ingresado al hogar por un problema de neumonía y se está investigando para esclarecer lo sucedido. Lo cierto es que aún hay mucha especulación y morbo alrededor de este caso. No está confirmado que se haya tratado de un caso de violación como ha circulado, por lo que esperamos que se aclare cuanto antes lo ocurrido. Es fundamental que el Estado garantice los derechos de la niñez, comenzando por sus propias entidades.
2: México, mueren 12 personas en incendio en un bar Provocado por un acosador 12 personas, 7 hombres y 5 mujeres Murieron en el incendio Del pasado 22 de julio En el bar Beer House en San Luis Río Colorado, localidad del estado De Sonora y 6 más Resultaron heridas, los hechos ocurrieron En la madrugada del sábado, cuando un sujeto Identificado como José Luis N De 28 años, fue Expulsado del bar por acosar mujeres Y regresó para provocar El incendio, la mayoría de los heridos Además de quemaduras, presentan lesiones por intoxicación de humo y gases. El hombre fue detenido. Pero además, Rebeca Ching de León, regidora de la ciudad, aseguró que el bar donde había alrededor de 80 personas esa noche, estaba operando sin el permiso correspondiente, pues no renovaba su licencia desde hace 5 años. Se supo que una de las salidas de emergencia estaba tapada con cajas de cerveza. Y esto dificultó aún más la salida de las personas heridas. La violencia machista y la masculinidad hegemónica matan. Exigimos justicia por las víctimas.
0: Perú, toma de lima y movilizaciones en varias provincias. El pasado 19 de julio comenzó en Perú lo que se conoce como la tercera toma de lima o marcha nacional, exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del congreso. Se exige también la instalación de una asamblea constituyente, reformas políticas, adelantar las elecciones generales, la defensa de los recursos naturales y justicia por las víctimas de las masacres que han ocurrido durante el mandato de Boluarte y que continúan impunes. Las movilizaciones se realizaron además de la capital en otras 50 nueve provincias del país como Cusco, Apurimac Puno, Huancayo y Huancavelica. Las autoridades han registrado más de 10 personas heridas y 10 personas detenidas en Lima. Y en la mayoría de provincias se ha informado sobre abusos por parte de la policía y uso de gases lacrimógenos contra los manifestantes. La Confederación General de Trabajadores de Perú convocó a nuevas manifestaciones para el 27, 28 y 29 de julio. Por su parte, la policía anunció que desplegará más de 30.000 policías de todas las especialidades para controlar posibles protestas. Sería muy ingenuo pedir que ese control no involucre represión y violación al derecho a la protesta? Lo cierto es que el gobierno de Dina Boluarte es uno más que confirma que una mujer en el poder no garantiza más derechos para nadie.
3: Nicaragua. Autoridades confiscan refugio de mujeres en Condega. La Asociación de Mujeres Constructoras de Condega denunció que el 11 de julio la Policía Nacional y miembros de la Alcaldía de Condega irrumpieron en la casa donde vivía un grupo de mujeres rurales que llegaron en busca de un lugar seguro para poder estudiar y trabajar. Las autoridades confiscaron el inmueble donde había pertenencias de las jóvenes, camas, utensilios y una nevera. A la organización ya le habían cancelado su personería jurídica en mayo de 2022 por no registrarse como como agente extranjero y por supuestamente no presentar sus estados financieros, según el Ministerio de Gobernación. Una de las integrantes explica que, a pesar de no tener personería, según los estatutos de la organización, la Junta Directiva es quien decide qué se hace con el espacio. Este es el segundo inmueble confiscado en Condega a una organización de mujeres. El pasado 20 de junio, las autoridades también se tomaron las instalaciones de la Asociación Red de Mujeres de Condega para la Formación y Desarrollo Integral. Y es que, después de las protestas del 2018, estas ONG de mujeres empezaron a ser asediadas. Urgen garantías para la defensa de derechos humanos en Nicaragua. Italia. El gobierno ultraderechista de Meloni
0: arremete contra derechos de madres lesbianas. En la ciudad de Padua, norte de Italia, se empezaron a eliminar los nombres de madres lesbianas de los certificados de nacimiento de sus hijas. En el marco de una nueva legislación aprobada por el gobierno ultraderechista de la primera ministra, Giorgia Meloni. Hasta el momento, en Padua ya han sido cambiados 27 certificados de nacimiento de hijas de mujeres italianas que acudieron a inseminación artificial en el extranjero y registraron a sus hijas en Italia. La medida, Pacha, muy facha está justificada es que para preservar primero la familia tradicional qué y por eso el padre biológico solo puede ser nombrado en el certificado y no la madre biológica. Esperen, ¿lo dijo Meloni o lo dijo una TERF? Es decir, hombre y mujer y no las dos mujeres. Y no es la primera vez que el gobierno de Meloni atenta contra los derechos de las personas LGBT+. Desde que asumió el cargo en octubre, asegura que busca que todos los bebés nazcan de hombre y mujer. Recordemos que en Italia el matrimonio homosexual y la maternidad subrogada están prohibidas. Y desde 2016 solo se permite la unión civil de parejas del mismo sexo pero con diferentes derechos a las uniones heterosexuales. Y este es un claro ejemplo de eso. Para la próxima vez que pregunten cuáles son los derechos que les faltan, esto es Rogelio. Ya basta de estupideces. Y en Noticias del Espectáculo llegó a salas de cine Sound of Freedom, la película vinculada a los seguidores de la teoría de conspiración de Quanon. Y aunque no la vamos a ver, tenemos que hablar de ella, que además se grabó en Colombia porque es muy problemática. La película de Alejandro Monteverde, producida por el actor mexicano Eduardo Verástegui, reconocido antiderechos, cuenta la historia de Tim Ballard, un agente federal estadounidense que deja su trabajo para dedicarse a perseguir traficantes sexuales de niños. Todo un salvador blanco.
2: Basta Rogelio.
0: La cinta ya ha sido aclamada y promocionada por la derecha por Donald Trump y seguidores de la teoría de QAnon, que dice que un grupo de políticos demócratas y celebridades de Hollywood controlan el mundo, mientras participan en una red de pedofilia masiva a la que vinculan a personas LGBT+, y como ellos llaman, al lobby trans. Entre los seguidores de la teoría de Quanon parece que está el protagonista de la cinta, que ha dicho en varias ocasiones que la sangre de los niños es recolectada por una hormona que luego es utilizada por personas no identificadas con fines de antienvejecimiento. ¿Qué? Ya varios expertos en la lucha contra la trata han manifestado su desacuerdo con la película. Teresa Huizar, directora ejecutiva de la National Children's Alliance, ya dijo que es inútil e impreciso hablar de la trata de niñas como lo hace Sound of Freedom, pues no se menciona que en la mayoría de los casos los victimarios son conocidos de los niñas o sus familias, no secuestradores no identificados, como se plantea en la película. Por su parte, Jim Brueggemann, ejecutivo de Freedom Network USA, aclaró que los jóvenes terminan en situaciones de trata porque sus familias están en una situación de pobreza increíble debido a la inestabilidad política porque el niño es rechazado por su familia por su orientación sexual o identidad de género y claro que la trata de personas y de niñes es un asunto de extrema gravedad que debe preocuparnos a todos pero es un problema que debe atenderse desde la raíz desde lo sociopolítico no desde la religión y menos desde teorías conspiranoicas Y es que este es también uno de los puntos de instrumentalización de los antiderechos para capitalizar votos y fondos. Y es que ya vimos algunas feministas antiderechos del trabajo sexual defendiéndola que porque es contra la trata. Por si quedan dudas de que esta es una campaña de la ultraderecha gringa, escuchen.
2: Y la machiperla
1: de la semana va para el nuevo presidente del senado, Iván Nami, que en su primera rueda de prensa decidió decir esto
0: Aquí no puede entrar como en un imen virginal
1: Háganme el favor, como si no fuera suficiente machiperla que este señor haya sido elegido presidente del senado dizque que imen virginal como metáfora Ah, Pero Me como, what the fuck El año legislativo que nos espera Amis ¿De dónde sale tanto señor ah? ¿eh? del centro? Señores, repitan conmigo. El imen virginal es un mito
2: patriarcal. Pero es que toda esa fijación con las metáforas virginales es toda una obsesión de señores. Este lunes, en la transmisión del canal Caracol, del partido entre Colombia y Corea del Sur, el comentarista deportivo Javier Hernández Bonet, más conocido como Refisal... Dijo, Disque. Se conserva la virginidad del arco colombiano Que porque no nos habían metido goles ¿Qué? Basta, Rogelio Es que están acostumbrados a que cuando dicen estas cosas en los partidos de la selección masculina Se los celebran Más educación sexual para entender que la virginidad es un mito patriarca Y menos señoros comentando fútbol femenino Contraten mujeres y dejen de imprimir señoros
1: Si te gustó este noticiero, déjanos tus comentarios y compártelo con tus amigas. Y si te gusta nuestro contenido, recuerda que puedes suscribirte a nuestras membresías en Patreon para apoyarnos y recibir contenidos especiales. Gracias a nuestras Amis que aparecen en los créditos por apoyarnos. Nos vemos la próxima semana con más noticias.